0: e paz da parte de Deus, amém? Quantos estão felizes com Cristo? Diga amém. amém. Não, não, melhor fala assim, eu estou. Eu Como prova disso, me dá um sorriso. Que sorriso lindo, meu amado. Que bênção. Alegrei-me quando me disseram, vamos. Você está feliz? Diga, eu estou. Está começando a melhorar. Eu não sou muito desse negócio assim ó, Vire para o irmão que está do seu lado Eu, tá? Não estou falando que isso é certo Que isso é errado Eu particularmente, eu não gosto e Tem gente que fala, fala com voz de profeta Eu falo assim, eu nunca estive lá Naquela época, não sei como que é Mas a gente deduz, né? né? Profeta é aquele ah! Mas olha só Não gosto Você só me permite uma vez, eu prometo que eu não faço mais <risos> Prometo, eu prometo vocês me permitem, uma vez, vocês me permitem, Amém. beleza, quatro pessoas, eu vou fazer assim mesmo, fala assim ó, <risos> existem sete maravilhas no mundo, mas eu prefiro o teu sorriso, <risos> sorriso lindo e maravilhoso, abra sua bíblia por favor, no evangelho de Jesus Cristo, onde João escreveu o capítulo 15, verso 7, João capítulo 15, verso 7, eu sou muito grato a Deus por, por estar aqui pela terceira vez ministrando a palavra, e eu costumo dizer que melhor do que a vários lugares pela primeira vez, é voltar no mesmo lugar várias vezes. Isso significa que nós temos caráter. Isso significa que nós temos uma palavra que pode transformar vidas. Isso significa que nós temos uma palavra que faz mortos ressuscitarem. Nós acreditamos, e é isso que nós vamos falar nessa noite, que nós não vivemos pelo que vemos, nós vivemos por? Então a fé faz um monte sair de um lugar e ir para o outro, assim como a palavra de Deus nos fala. Então eu estou muito feliz de estar aqui dentro dessa casa, dentro dessa igreja, com essa família que também é minha família, família de sangue, sangue de Jesus, o sangue carmesim. então eu estou lisonjeado e honrado por estar aqui com vocês na noite de hoje, e nós vamos falar de uma palavra que nosso ministério, comunidade viva, nós temos falado e vamos falar durante esse ano, e a palavra é essa, porque vivemos por fé e não pelo que vemos. E eu tenho declarado sobre o nosso ministério, sobre aquela casa, e eu quero declarar também sobre o ministério apostólico. Ei, o ano de 2023 será o melhor ano da sua vida. Pastor Max, até quando? Até chegar o próximo, eu creio. Eu creio nessa palavra. E eu costumo dizer que o nosso maior problema não é a falta de fé. Eu vou repetir. O nosso maior problema não é a falta de fé. O nosso problema é a amnésia. Por que, que eu estou dizendo isso para você? Porque a palavra do Senhor, que é qual, pastor Max? Deus não mudou, meu amigo e minha amiga. O mesmo Deus de Abraão é o mesmo Deus de hoje O Deus de José é o mesmo Deus de hoje O Deus de Davi é o mesmo Deus de hoje O Deus de Paulo é o mesmo Deus de hoje O seu Deus nunca mudou, nunca vai mudar Então essa palavra deveria ser o suficiente para mim e para você Dormir todas as noites de uma forma plena Quantos aqui já receberam um milagre na sua, na sua vida física? Quantos? Segura, segura segura, segura sua mão, quantos aqui já receberam um milagre sobrenatural na sua vida financeira na sua vida financeira, segura segura, quantos aqui já receberam um milagre da parte de Deus na sua vida familiar familiar, relacionamento de pai de filho, de marido, olha só olha para o seu lado, olha olha, olha, você está vendo ei, o mesmo Deus que, que fez um milagre na sua vida ontem, vai ser o mesmo Deus que vai fazer milagres na sua vida hoje, então, se Deus não muda, não é falta de fé, porque você já experimentou, sabe qual que é o problema, que a gente esqueceu, diabo tem poder de tirar as coisas que Deus nos deu, tem pastorzão, tem pastorzão, ele não tem, mas qual que é a dinâmica do inferno, fazer você esquecer daquilo que ele já fez? E em nome de Jesus, eu profetizo, você jamais esquecerá daquilo que Deus fez na sua vida. E eu profetizo mais, você acredita em palavra profética? Então encenda suas mãos, você, sua casa, tua descendência, será bendito nessa geração. Aleluia! Você crê nisso? Você pode louvar a Deus nessa noite, meu irmão? celebre ao Senhor, celebre ao Senhor, meu amigo, aleluia. aleluia, vamos lá, João capítulo 15, verso 7 e verso 8, quantos estão comigo? Diga, eu estou, diz assim a palavra de Deus, se vós estiverdes em? Vamos lá, se vós estiverdes em? E as minhas palavras estiverem em? Pedireis? 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 O quê? E vos será? Aleluia! Verso 8. Por quê? Por que, que Jesus está falando isso para nós? Olha lá. Porque nisto é? Agora, é interesse do Senhor te abençoar, meu. Por quê? Porque quando Ele te abençoa, nós vamos gerar frutos. E quando nós geramos frutos, o nosso Pai é glorificado. Uh! Nisto é glorificado, meu Pai. Que deis muito e assim sereis. Pai, aqui nós estamos em Tua presença. Que não seja apenas eu, Pai mas que seja a Tua presença e a Tua autoridade, a Tua graça, se a Tua presença não estiver aqui, esta reunião não faz sentido nenhum, mas nós estamos aqui com um propósito, que é Te servir, ser alimentado, a semente vai ser jogada nessa terra que é frutífera que somos nós, e nós vamos gerar para a glória do Teu santo e maravilhoso nome, Amém. Amém. Ei, quantos estão comigo? Diga, eu estou. Me dá 20 minutos. Você me dá 20 minutos? 30 minutos? Começou a diminuir. 20 minutos. Eu tentarei. Nós temos a próxima quarta-feira. É a próxima já, né, pastorzão? Nós temos a próxima quarta-feira. Se eu não conseguir terminar, agora a gente termina na próxima semana. Tem essa não. Eu vou falar sobre isso durante 365 dias da minha vida, ou desse ano. Então, meu irmão, tem muita coisa para a gente falar vocês estão comigo, diga eu estou me escutem por favor Deus é exagerado só que para nós, meros mortais vamos ser sinceros tudo em exagero faz mal vamos lá, água faz bem ou faz mal? Ele em excesso, faz bem ou faz mal? Exercício, faz bem ou faz mal? Ele em excesso, faz bem ou faz mal? Sol, vitamina D, faz bem ou faz mal? Em excesso. Porém, contudo, entretanto, todavia, a medida do nosso Deus é exatamente aquilo que eu e você nós precisamos. Só que, para nós que temos uma mente desse tamanzinho, ela é um exagero para mim e para você. Eu te faço a pergunta, me explica a graça se não é um exagero, a ministra falou isso aqui hoje no, no, no louvor, me explica se a graça não é um exagero do amor de Deus para com a minha vida e para com a sua vida me fala se não é um exagero da parte de Deus, um Deus que cria todas as coisas, tudo, Ele cria, Ele cria todas as coisas, e Ele se diminui do tamanho delas, simplesmente para andar com elas, para se relacionar com elas, para se entregar por elas, me explica se não, é uma, se não é um exagero da parte de Deus, um amor furioso, aonde ele vai lá no inferno, fica três dias sobre morte física, pega a chave e volta para que hoje, eu e você, nós estivéssemos aqui, no meio desse templo, é ou não é um exagero da parte de Deus? Pegar um homem que não gostava de igreja Ou melhor, que perseguia a igreja E fazer ele o maior implantador de igrejas nessa terra me explica se não é um exagero da parte de Deus, um amor, uma graça, e pegar a mim e a você, seres medíocres, pegar a mim e a você, esse ser que não, talvez não tenha nada para oferecer, mas colocar uma promessa dentro de nós e falar assim: vocês são mais do que vitoriosos, vocês serão abençoados. Eu dou autoridade para pisar na cabeça de serpentes e escorpiões. Fala-se isso Não é um exagero de Deus Você está comigo? Diga, eu estou Então declara comigo A medida do meu Deus Pode ser mais forte, pode ou não pode? Então vamos lá, a medida do meu Deus É exagero Amém Ei, hey. look to my blue eyes Please, come on, everybody Ei, hey. Muitas das vezes Eu e você, nós somos Passivos Quando o assunto é viver milagres Mas nós, muitas das vezes, nós somos Proativos Quando o assunto é viver Pecado Entenderam? Muitas das vezes eu e você eu Vou repetir, isso é uma dinâmica Muitas das vezes eu e você Nós somos passivos quando o assunto é viver milagres Mas muitas das vezes Eu e você, nós somos Proativos quando o assunto é viver, pecado, ninguém traiu a sua esposa sendo amarrado e levado até onde ele deveria estar, ninguém que tem um desvio de caráter, um desvio financeiro, seja lá qual for a ordem disso, acordou um belo dia e alguém fez alguma coisa e colocou no nome dele, ninguém, por quê? Porque eu e você precisamos fazer algo para que as coisas possam acontecer. Então eu trouxe a seguinte palavra, todo pecado vou repetir, todo o pecado é uma posição ativa de alguém que decidiu fazer o que não deveria ter feito. Aonde você quer chegar com isso, Max? O que é interessante aqui, é eu quero, quero ser redundante, e quero ser contundente, é que muitas vezes nós somos ativos para viver pecados, e nós somos passivos para viver milagres, e eu quero provocar você nessa noite, por que, que eu quero provocar você nessa noite? Porque eu quero que você provoque os seus milagres, e o tema da mensagem de hoje é, provoquem os seus milagres, é você, é você, vou repetir, é você que vai trazer o céu para essa terra. É você que vai trazer o evangelho para essa terra. É você que vai tomar as realidades do céu e fazer elas palpáveis para essa geração. Eu não sei se você já ouviu falar sobre Bill Johnson e ele traz a seguinte frase, um conceito sobre fé, e ele vai falar assim, a fé significa se apostar das realidades dos céus, e colidir violentamente com as realidades, entenderam? Bill Johnson falou isso, fé é, vou repetir, significa se apostar das realidades dos céus, e colidir, Violentamente, violentamente com as realidades da terra. Por quê? Porque o reino superior que o reino inferior não resiste ao reino superior. Ei, o que que eu quero trazer para você? Se não tem doenças na casa do meu pai, eu tomo posse dessa palavra e trago para a minha realidade. Se não tem, se não vai ter doenças em minha casa também. Porém, se elas vierem, eu profetizo em nome de Jesus. Pelas pisaduras do nosso mestre, eu e você, nós fomos... Se não há falta de nada na casa do meu... Se não há falta de nada na casa do meu... Então, se não tem falta de nada na casa dele, nada vai faltar na minha casa também. Quantos creem nessa palavra? Celebra o Senhor nessa noite, meu irmão. Celebra o Senhor nessa noite, meu querido. Celebra o Senhor nessa noite, meu irmão. Se não tem falta de nada na casa do seu pai, não, tam, também não vai ter falta na sua casa. Segure essa palavra, por favor. Segure ela não na sua mente, mas no seu coração. Fé não é passividade. Fé não é... Fé não é... Então, fé é proatividade. Fé é proatividade. E talvez essa, essa mensagem pode mudar a história de um homem, de uma mulher... De um jovem que está aqui nessa noite que depende de um milagre. Porém, ele está esperando que Deus faça de acordo com a sua necessidade. Olhe para mim, por favor. Look to me, please. Blue eyes. Milagres não são respostas. Milagres não são respostas de Deus à sua necessidade vou repetir, milagres não são respostas de Deus para a sua necessidade, milagres são respostas de Deus para a sua fé <risos> tudo é possível ao tudo é possível ao porque se milagres fossem respostas de Deus Para as minhas, para as suas Para as nossas necessidades Nenhuma necessidade existiria Fome, pum, suprida Falta, pum, suprida Medo, pum, suprida mas não é assim que funciona. Por que, Max, não é assim? Porque os céus não respondem à sua necessidade. Os céus respondem à sua. Acabamos de ler? Se minhas palavras, se vocês estiverem em mim, e se as minhas palavras estiverem em vós, pedirão? Pedirão? O quê? E vos será. Jesus está dizendo em outras palavras, eu estou entregando as chaves do meu reino em tuas mãos. O que é ligado na terra, já terá sido ligado nos céus. Ele está dizendo, eu estou te dando a chave. A chave está com você. Uh! Me escute, por favor, me escute. Eu tenho mais alguns, mais alguns minutos. Não reclame de milagres que não existem se você não está se movendo para que eles nasçam. Não reclame de milagres que não existem se você não está se movendo para que eles, você não pode reclamar dos frutos das escolhas que você não fez, você não pode reclamar das ausências de sombras de árvores que vocês não plantaram, você não pode reclamar das ausências de milagres que você não trouxe à existência. Meu querido, minha querida, eu não sei qual que é o seu problema, eu não sei o que está te atrapalhando, eu não sei qual que é o gigante, eu não sei qual é a fornalha, eu não sei qual é a cova, eu não sei qual é o vale, mas você só tem duas opções, ou você sente e chora, ou você se levanta e se movimenta para causar o seu milagre. Imagina a mulher de fluxo de sangue, se ela não se movimentasse. Imagina Noé, se ele não se movimentasse. Imagina Moisés, se ele não se movimentasse. Imagina Bartimeu, se ele não se movimentasse. Hã? Imagina o um cego de Jericó, se ele não se movimentasse. Imagina. Porque milagres, eles não são causados pela sua necessidade. Milagres são causados pela sua, e fé é posicionamento. Simples, direto e reto. Não tem espaço para dúvida aqui. Quantos estão comigo? Diga, eu estou. Nós estamos lá. Um ano de comunidade viva vai fazer agora em fevereiro. Pegamos, começamos num, na escola da minha mãe, saímos de lá, pegamos um espaço de 80 metros quadrados onde cabia 40 pessoas, veio uma proposta do galpão de trás, 400 metros quadrados. Sabe quantos membros nós temos? 31. Eu sento ou eu levanto para causar milagres? Sabe o que a gente fez? Daqui a duas semanas nós estamos indo para o Templo Novo com 400 metros quadrados. Ou eu sento e fico admirando o meu teto, ou eu me levanto e faço o meu teto se tornar piso, porque o teto já não é mais aquilo que eu vou alcançar, porque eu já alcancei, que vem o próximo nível. Por que, que eu vivo por isso? Porque eu não vivo pela minha vista, eu vivo pela visão que Deus me deu. Ei, vista e visão. Alguém sabe da diferença? Quantos aqui vão lembrar da passagem de Moisés, quando ele fala assim: 12, separa 12 homens, representando 12 tribos, e fala assim: vá espiar a terra que quem prometeu? Quem prometeu? Quem prometeu? Quem prometeu? Deus prometeu, voltaram 12, dez deles voltaram assim, vão nos engolir, como se fôssemos gafanhotos. Dez. Quantos? Dois deles voltaram como? Agora sabe qual que é interessante? Os doze viram a mesma. Viram a mesma. Dez voltaram focado no problema. Dois vieram focado na solução. Qual que é a solução, pastor Max? A terra quem prometeu foi? Avancemos. Porque nós vamos comê-los na minha versão. Como nós comemos pão no café da manhã. Alguém aqui da área psicologia? Da psicologia? Não? Ninguém da área psicologia? A psicologia vai falar aqui. Aonde está o seu foco, você maximiza. Vou repetir. A psicologia, não é o pastor Max. A psicologia está dizendo que aonde está o seu... Você. Pausa. Eu vou passar de 20 minutos, vocês me perdoam? Não tem jeito, não tem jeito. Mas 9 horas eu acho que eu entrego. Tem problema, não? Tem problema? Opa, oh, sozão Ei, presta atenção. Minha mulher ficou grávida pela primeira vez, agora eu tenho três. Eu tô orando para Deus não me dar o quarto, porque eu tô. Acabou de nascer, tem um mês. Minha mulher ficou grávida pela primeira vez, estávamos aqui em Vila Velha, quando nasceu nós fomos, nós fomos embora, depois que nós fomos embora, fomos para a enfim. Não quero, o estou falando? Ah, deixa para lá. Minha mulher ficou, ia no shopping, tinha o quê? Mulher? Eu andava na rua, tinha mulher? Na igreja, miséria, apareceu tanta gente grávida. Olha, que trouxe é esse? Mas não é porque... Ai, coincidência? Não, mas é porque o meu foco estava em mulher? E, um tempo atrás eu queria trocar o meu carro para o Nissan Sentra 2010. Muito específico. Um quadradão, uma banheira. Quase não se vê. Quando eu falei assim, quero trocar meu carro para o Nissan Sentra 2010, o que é que aparece? É, tá de sacanagem, então pode. Mas por quê? Porque o meu foco está... Vamos voltar para os espias? Dez voltaram com o seu foco no... E quando ele estava falando o problema, o foco dele estava nos gigantes. Eles eram pequenos e os gigantes eram muito altos. Mas Josué e Caleb estavam focados na promessa. Eles não estavam vivendo pela sua vista, mas pela visão que Deus estava dando. Então, aonde está o nosso foco, a gente então enquanto o problema está falando eles são gigantes e nós somos gafanhotos, e Josué e Caleb estavam falando assim, ei, nós vamos no nome do Senhor e eles serão diminuídos a pão uh! ei, fé não é passividade eu quero repetir, eu quero que você saia com isso, não na mente, mas no coração, fé não é passividade, fé é pró, três estão comigo, fé é pró, Uou! meu querido, minha querida, viver milagres, caminhar com Deus, depender de Deus, confiar em Deus, não existe nada mais seguro do que correr risco com Ele, <risos> ei, eu quero declarar sobre a sua vida, só depende de você isso talvez pode soar teologicamente ruim nos seus ouvidos, e eu não estou nem aí porque eu quero é provocar mesmo depois pastor Daniel, pastor Aristo resolva com vocês só depende de Mas peraí, pastor Max peraí, não, depende só de mim como assim? se Deus não quiser, nada, nada acontece, deixa eu te falar uma coisa, depois da redenção, depois de quem? Depois de quem? Só depende de você, porque tudo que ele podia fazer, ele já fez, a palavra falou assim, e eu te abençoou, você sabe o que, que significa, abençoado, liberado para prosperar, e quando a gente fala sobre prosperidade, eu não estou falando de bens financeiro apenas, mas eu estou falando da sua vida como sendo plena. É na sua área familiar, é na sua área espiritual, é na sua área ministerial, é na sua área profissional, é em tudo na sua vida. Deus está dizendo, vocês estão liberados para... Mas depende de quem? Depende de Deus? Por quê? Ele já te... Ou você se levanta e provoca os seus milagres, ou você continua tendo os resultados que você está tendo agora? Ninguém mais vai dar glória a Deus. Ele já te abençoou. Sabe qual que é o nosso maior problema? É que muitas vezes nós estamos esperando Deus fazer aquilo que Ele já fez. Sabe qual é o nosso maior problema? que nós estamos esperando Deus dar aquilo que Ele já deu. Sabe qual que é o nosso maior problema? Que nós estamos esperando Deus liberar o que Ele já liberou. Ele está dizendo assim, eu já dei a chave do reino em suas mãos. Então, filho, então, filha, liga, porque a chave está com você. Eu já dei autoridade para vocês pisarem em serpentes e escorpiões. Então, qual que é a palavra que eu dou para você? Não aceite nada na sua casa. Aquilo que eu já levei, veio sobre mim, já foi, já aconteceu, Max tem uma crise, Deus tem uma crise em minha casa, libere a palavra meu irmão, se posicione é por isso que, que a igreja Ei, eu vou repetir A igreja está vivendo Uma crise existencial Por quê? Porque estamos Vivendo uma crise em nossa Identidade Eu e você estamos vivendo Um tempo onde homens Têm medo de serem homens E mulheres têm medo de serem mães Qual que é o papel do homem? Hã? Qual que é o papel do homem? É ser um sacerdote em sua casa Mostrar o caminho Apontar a visão que Deus deu para ele Qual que é o papel da mulher? Isso ela é ser a ajudadora, aquela que está junto, não abaixo, mas aquela que está construindo a visão juntamente com o marido que Deus deu para ele. O que que acontece? A mulher se submete porque ela sabe que o marido está indo para o destino certo. Por que, que ela sabe? Porque é um homem, é um sacerdote que ouve a voz. Quem tem uma palavra tem tudo. Não, não, não. Quem tem uma palavra de Deus tem tudo. Não precisa de mais nada. Homem, eu estou te convidando a ouvir a palavra de Deus. Porque ela está sobre a sua vida. Deus está dando a visão para você poder direcionar, não somente a sua mulher, mas direcionar a sua casa. Quem tem uma palavra? Então essa mulher se submete, porque eles entendem que existe um governo estabelecido em sua casa. E esse governo é a expressão do céu existe um governo estabelecido sobre a igreja existe um governo estabelecido sobre a sociedade, sabe qual que é o problema? fala se qual que é Max? o problema é que a gente quer democracia em lugares que não deveriam ter democracias de novo, quem tem uma palavra tem pessoas que estão ouvindo a voz de Deus e não se levanta porque está esperando a aprovação de outros. Deixa eu te falar. Quando eu e você estamos esperando a aprovação de outros, nós estamos dizendo que nós não confiamos na voz de Deus. Se Ele prometeu, ninguém precisa entender a visão que Deus te deu. Sabe por quê? Eles não vão entender. Lembrem-se, lembrem, lembrem aí de Noé. Era estúpido a visão de que Noé tinha recebido. Até a primeira gota cair. Não espero que outros entendam. Não espero que outros te apoiem. Porque a visão de Deus foi dada para você. Porque quem tem uma palavra. Quem tem uma palavra. Então não espere democracia em lugares que não era para existir. Deus dá uma palavra. Eu e você. Como homens como mulheres, eu e você, nós nos submetemos. Agora, preste atenção, imagina um Deus, tenta aí, imagina um Deus que reina sobre todas as coisas, agora, nesse momento, ele dando autoridade, agora, ele dando coisas para você, a mesma autoridade que ele tem, e aí você faz o quê? Você libera uma palavra e Toda a natureza se submete Eu vou para exemplos, eu vou terminar Lázaro Lembrem, lembrem de Lázaro todos, todos lembram de Lázaro Todos lembram Ok A matéria de Lázaro, meu irmão Estava podre Ela estava Eu quero trazer ele aqui Só para que você possa entender Se não é a criação respondendo a ordem de Deus a matéria de Lázaro estava podre, o corpo de Lázaro fedia, os ouvidos não funcionavam mais. Então o que, que acontece com Lázaro? Não tem a ver literalmente com Lázaro, tem a ver com o que Jesus disse. O que acontece, um entendeu, o que acontece com Lázaro não tem a ver com a pessoa de Lázaro. O que acontece com Lázaro tem muito mais a ver com o que Jesus disse. O problema é que nós estamos esperando sentir coisas para que elas possam acontecer. Vocês estão me ouvindo? Diga, eu estou. Não tem a ver com o que você sente. Vou repetir. Não tem a ver com o que você sente, tem a ver com o que Deus fala. O que, que Ele está falando para você? O que, que Ele está falando no, na noite de hoje para você? Perceba, eu tenho, eu tenho enfatizado algumas palavras, algumas frases. Por quê? Porque isso pode mudar a sua vida. Porque talvez, e somente talvez, muitas pessoas estão ali sentadas e somente orando, esperando algumas coisas acontecerem. Mas deixa eu te falar, tem momentos que eu e você precisamos parar de orar e começar a agir. Quando a gente só ora, 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 sabe o que a gente está querendo? Se tornar filhos mimados. Querendo que Deus nos pegue pela cabeça, tire a gente do ponto A e nos leve até o ponto B, que é o nosso ponto de desejo. Mas Deus não quer criar filhos mimados na fé. Deus quer criar filhos maduros na fé. Milagres, elas não são ocasionadas pela sua necessidade. Milagres são ocasionados pela sua... E o que é fé? Fé não é passividade. Fé é pró. Se Deus te deu autoridade no nome dEle, fale. Abra sua boca, meu querido. Traz à existência aquilo que ainda não existe. Abra a sua boca, meu irmão. Abençoe. Abra sua boca, libere a palavra. Uh! Eu vou terminar. Coloque sobre os seus pés. Nove horas. Nove horas. Eu termino depois. Quantos têm filhos aqui de cinco anos para baixo? Uma. Uma pessoa? Quantos têm filhos de cinco anos para cima? Uh, baixa, baixo. baixa. Eu tenho três, como eu disse para vocês. Não sei se vai vir o um quarto. Ô gente, eu fui lá para fazer vasectomia, sétima remarcação, pastor. Eu virei para minha esposa e falei assim, Deus está querendo falar alguma coisa? Eu só espero que não seja o que eu estou pensando. Eu tenho, o mais velho tem cinco anos e ali dentro da Netflix tem um, um desenho chamado Storybots. Storybots, muito, muito, muito bom, muito, muito educativo, muito científico. E tem um episódio que ele mais gosta, e esse episódio é de como é formada a chuva. Ele tem dois episódios, um como é formada a chuva, e tem o outro de como é formado o vulcão, e ele gosta disso. E o que eu estou querendo trazer para porque eu, eu vou te falar o que eu estou te falando, porque eu vi no Storybots um desenho para uma criança de 5 anos. Tá? Não é porque eu estudei sobre isso, não. Não sei. Toda chuva que chega para mim e para você hoje, ela não acontece do nada. Vou repetir isso. Toda chuva que a gente ver hoje, ela não acontece do nada.
1: Ela foi gerada um
0: dia. Ela não nasce em segundos. São nuvens carregadas por um tempo. O que, que acontece? Existe um calor e começa a ter eu não sei qual que é a palavra, mas é, é, começa a evaporar as águas, os rios, e começa a formar pequenas, leves gotas, e começam a, a subir aquele vapor, ela vai subindo, vai subindo, vai subindo, isso é um tempo, de novo, não é formado em segundos ela vai subindo até chegar numa determinada altura, e naquela altura já está uma temperatura bem menor do que quando ela saiu daqui, e quando ela chega em uma determinada temperatura, ela se condensa, vão formando as nuvens, vão formando as gotículas, até que elas ficam pesadas e elas precisam cair, Onde que eu quero chegar com tudo isso? às vezes nós estamos retendo algumas coisas que Deus nos deu e a gente segura aquilo que era para ter sido liberado e a gente segura segura às vezes fica carregado você sabe o que Deus quer para a nossa geração? sabe o que Deus quer para mim e para você? Que a gente possa gerar vida Em um momento que está para ser gerado morte A bênção está na nuvem E a gente vai retendo Deus está dizendo assim Libere a palavra Libere a palavra Seja lá onde Seja lá em quem Seja lá quando Deus está querendo que eu e você Simplesmente levantemos as nossas mãos E declare Você sabe como é formado o seu caráter Pela palavra Ei Quando você ouve vozes internas Não é porque você está ficando doido não É porque o seu subconsciente Está, está interlocutando com você O tempo inteiro e palavras vêm vindo. Sabe qual é o problema? De pessoas andarem ansiosas, depressivas? É porque vozes internas estão dizendo: Você é, você é, você é, e você tem que ir. Lembra da frase que eu disse para vocês do Bill Jones? Fé é trazer as realidades, realidades. Realidades e colidir violentamente com as realidades, a da terra está dizendo: você é um depressivo, você é um ansioso, você não vai conquistar. O gigante é muito, é muito grande, a fornalha é muito quente. Você sabe o que é fé? Fé não significa. Eu disse aqui logo no início Que não significa que Deus te deu o Diabo não tem autoridade Para Não tem, sim ou não Mas não significa que ele não vai fazer com que... Não vai tentar fazer com que você esqueça Eu não vim trazer nada de novo para você Eu só vim te fazer lembrar daquilo que você nunca deveria ter esquecido Você é Abençoado você é próspero a sua saúde emocional em nome de Jesus será transformada agora a sua saúde espiritual vai ser transformada agora ei, eu não sei como é que está na sua profissão, mas a partir de hoje você tem dois caminhos ou você senta e reclama do, 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 do financeiro que você recebe ou você se levanta e começa a causar milagres no seu trabalho O que, que você tanto deseja? O que, que você tanto precisa fazer no nome de Jesus? Ei, você quer enriquecer? Deixa eu te dar uma palavra. Deus não enriquece ninguém por seu bel prazer. Ele vai te enriquecer para você ajudar outros. A cura que você precisa não é simplesmente para você, mas para que a glória dEle se manifeste através de você tudo tem um propósito o propósito não vem para nós o propósito é dele Ei, o que que precisa ser mudado? a partir de hoje você está entendendo que fé não é passividade fé é quantos querem quantos querem romper Quantos querem provocar os seus milagres? Escuta o que eu estou te falando. Para isso, não depende mais de Deus. A mulher é de fluxo de sangue, ela sai correndo, presta atenção. Fedia. Não sei se você sabe, mas o povo judeu, quando a mulher entrava no período pré-menstrual, na verdade, menstrual, ela era rejeitada, ela ficava escondida ninguém tocava, ninguém chegava próximo, aquela mulher passava anos e anos no fluxo, provavelmente ela fedia, e ela sai, porque ela ouve que quem ia passar, ela poderia ter muito bem ficado, acontece, estou falando que não acontece, lembra do endemoniado de Gadara? Jesus foi até ele, houve um propósito, mas na maioria das vezes, ou você senta na sua casa e espera as coisas acontecerem, ou você sai correndo e toca naquilo que está tocando Jesus, Ele não está dizendo que você precisa tocá-Lo, Ele está dizendo que se você tocar naquilo que toca nele, já é o suficiente, Aleluia. e o um milagre acontece, peraí, peraí, Alguma coisa aconteceu. Ah, eu imagino Pedro sanguíneo, pastorzão. Mas é claro, Jesus, óbvio. Olha a quantidade, olha a multidão. Ele fala assim: não, não, não. Me tocou diferente. Eu te convido a tocar nele nessa noite. Seja lá qual for o seu milagre. Pode acontecer hoje, você crê. Se você crê nisso, provoque seus milagres e saia do seu lugar hoje seja lá qual área for da sua vida, se é financeiro, se é emocional, se é profissional, se é familiar, se é espiritual, saia do seu lugar, e comece a provocar os seus milagres, aqui na frente, nessa noite, pastores, faz o favor, faz o favor, vocês que têm autoridade de Deus, vem cá, faz o favor, nós vamos derramar as bênçãos do Senhor sobre a sua vida.